0: vielleicht Anfängliche nicht wahrhaben wollen oder diese Hoffnung, dass sich das verwächst, das ist ein ganz natürlicher Teil des Menschseins. Und eben auch diese Wut drüber, wieso passiert das ausgerechnet uns, warum müssen wir es so schwierig haben, während andere Familien sich gefühlt einfach zurücklehnen können und das genießen können, wie ihre Kinder problemlos zum Beispiel ihren Weg in der Schule meistern. Und bei uns ist es jeden Tag ein ewiger Kampf und wir kämpfen mit der Schule, mit den Behörden, vielleicht auch mit der Krankenkasse. Häufig erlebe ich das so, dass Der Druck, der aus der Schule kommt, der kommt nach Hause. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal an, das Kind arbeitet zu langsam, es schafft seinen Wochenplan nicht. Und dann heißt es einfach in, in manchen Schulen, okay, was unter der Woche nicht geschafft würde, wird am Wochenende dann nachgearbeitet. Und dann sieht man vielleicht, das Kind kann das nicht oder es muss eine Prüfung vorbereiten und ich merke, das sind riesengroße Lücken da. Wenn ich mein Kind jetzt so in die Schule gehen lasse, zum nächsten Test, dann wird das wieder eine ungenügende Note. Und dann kriege ich Angst, mache mir Sorgen, vielleicht auch um die Zukunft meines Kindes. Und ehe man sich versieht, auch wenn man das gar nicht wollte, landet man als Mama oder Papa so in dieser Hilfslehrerrolle
1: Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher, ich bin Eltern, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment Coach, Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du reinhörst. Und es ist ja heute eine ganz besonders warme, wichtige und ja auch ein Stück persönliche Folge. Ich habe heute Stefanie Ritzler zu Gast. Sie hat gemeinsam mit Fabian Colimo, ähm, genau, leitet sie die Akademie für Lerncoaching und die beiden schreiben wundervolle Bücher. Um was geht es heute? Mein Kind bedingungslos lieben. Irgendwie war das für mich klar und ausreichend für alles, als ich schwanger war. Ich habe gedacht, okay, ich liebe dieses Kind, was da in meinem Bauch ist. Einfach bedingungslos und dann ist alles easy peasy. Mehr braucht es eigentlich nicht. Alles andere kommt von alleine. Und dann, ja, die, die, die Anpassung ans Elternsein, das forderte mich schon ganz schön heraus. Doch ich hatte so dieses Ideal, ja, einfach nur die Liebe und das reicht, konnte ich sozusagen noch aufrechterhalten. Und doch dann ähm, kam die Autonomiephase. Unser Kind ist, äh, ja, großes Geschwisterkind geworden und tatsächlich war gleichzeitig noch ein Schicksalsschlag bei uns in der Familie. Und unser erstgeborenes Kind zeigt es sehr deutlich in seinem Verhalten, dass es eine schwierige Phase gerade war für uns als Familie. Und da Genau, begann ein Prozess in mir, denn es war nicht mehr easy peasy. Ich liebe dich, so wie du bist. In diesem Zustand, wie es mir ging und wie das Kind sich gezeigt hat. Und es war schwer und es war belastend. Ja, und habe ich mich auf den Weg gemacht und auf den Prozess gemacht. Und jetzt, als ich das Buch, äh, den Klappentext von äh, Ich liebe dich, wie du bist, eben von Fabian Kollimo und Stefanie Ritzler gelesen habe, da habe ich genau gedacht, ja, 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 das beschreibt diesen Prozess total. Ähm, hab das Buch gelesen, freue mich unglaublich, dass Stephanie gleich kommt. Äh, wir heute sprechen in dieser Folge. Möchte dir doch jetzt einmal, an der Stelle einmal diesen Klappentext, der mich so, so angesprochen hat, vorlesen. Bedingungslose Liebe bedeutet nicht, dass wir sämtliche unangenehmen Gefühle in uns unterdrücken müssen. Nie enttäuscht, verärgert oder beschämt über das Verhalten unseres Kindes sein dürfen. Es bedeutet auch nicht, alles zuzulassen. Vielmehr zeigt sich bedingungslose Liebe darin, dass wir auch in solchen Situationen interessiert und zugewandt bleiben und wissen möchten, weshalb sich unser Kind so fühlt und verhält. Als Eltern dürfen wir lernen, einfühlsam zu bleiben und gleichzeitig unsere Grenzen zu wahren, Nein zu sagen und authentisch zu sein. Das hört sich doch schön an, oder? Wenn du dein Kind genau in dieser Haltung durch die Schulzeit begleiten möchtest, habe ich eine Checkliste für 0 Euro für dich. Unter wwwbindung beziehungde schulstart-checkliste.de bekommst du sie zugesendet und du bekommst die wichtigsten Punkte, die du vor allem brauchst, um dein Kind in dieser Haltung begleiten zu können. Ich freue mich total, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Lass uns gerne in das Thema reingehen gleich. Du begleitest sehr oft Eltern eben oder ihr begleitet Eltern in diesem Prozess, Ja, dieses Annehmens. Was was sind
0: da deine Erfahrungen? Mhm. Genau, also ich arbeite schon seit vielen Jahren mit Familien, aber auch mit Fachpersonen, deren Kinder Lern- und Leistungsschwierigkeiten haben. Zeitweise auch beim Schulpsychologischen Dienst gearbeitet und da kommt man natürlich immer wieder mit dieser Frage in Kontakt. Mein Kind entspricht nicht in Anführungszeichen der Norm, obwohl ich diesen Begriff selber nicht so gerne mag. Aber diese Spiegelung bekommt man ja dann als Mama oder Papa immer wieder. Und auch diese Frage, wie gehen wir mit diesen Rückmeldungen um? Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei ganz vielen Familien diese Wahrnehmung oft schon sehr früh besteht, also gerade wenn ich beispielsweise mit Familien von Kindern mit Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit oder ohne Hyperaktivität arbeite oder auch mit Familien, deren Kind auf dem autismus liegt oder ganz besonders sensibel und reizoffen ist, dass Familien sagen, ich habe das eigentlich schon als Säugling, als Kleinkind gespürt dass mein Kind irgendwie anders tickt, anders funktioniert, als ich das beispielsweise bei anderen Familien wahrgenommen habe. Und dieses Gefühl, irgendetwas stimmt nicht, das hat mich durch den Alltag begleitet eine lange Zeit. Oft geht man ja dann zur Kinderärztin, zum Kinderarzt, deponiert das. Und in vielen Fällen berichten die Familien, anfangs bin ich noch beruhigt worden von den Fachpersonen. Also da hat man mir gesagt, ja, Entwicklung verläuft eben nicht linear, man muss Geduld haben, irgendwann Platze der Knoten dann schon. Und dass aber dieses diffuse Gefühl, da steckt noch irgendwie mehr dahinter, bei den Familien blieb. Und in dieser Phase merkt man eben oft, dass man einerseits Dann anfängt sich als Mama oder Papa sehr stark selber zu hinterfragen, also einen Eindruck hat, was ist los mit meinem Kind, mache ich es vielleicht nicht gut genug, vielleicht habe ich nicht genug gefördert oder gefordert oder unsere Erziehungspraktiken sind einfach nicht so, wie sie sein sollten, damit sich unser Kind gut entwickeln kann und dass daraus oft auch sehr früh schon starke Schuldgefühle dann entstehen. Dass man sich schämt irgendwie auch, dass das eigene Kind es nicht schafft, diese Entwicklungsmeilensteine vielleicht so zu bewältigen, auch wie andere Kinder. Und dass aber immer wieder auch so Zweifel aufkommen an der eigenen Wahrnehmung, wenn man so beruhigt wird, dass man denkt, ja bilde ich mir das jetzt alles nur ein oder sind wir Helikoptereltern, da liest man ja dann auch immer eben diese blöden Zuschreibungen, also bringen wir uns zu stark ein, was ist da los und dass man dort oft dann eben sehr ratlos zurückgelassen wird Und sich oftmals auch ein Stück weit einsam fühlt, weil man den Eindruck hat, mein Kind scheint das Einzige zu sein, das zum Beispiel damit kämpft, dass es ihm im Kindergarten immer zu laut ist oder dass damit kämpft, dass es in der Schule permanent abgelenkt wird und dann eine Riesenliste von Aufgaben aus dem Wochenplan nach Hause bringt, die es unter der Woche nicht geschafft hat. Oder mein Kind scheint das Einzige zu sein, das sich so schweren Regeln halten kann und immer wieder sozial aneckt. Und das kann doch auch eine große Einsamkeit für die Familien hineinführen. Das ist oft so der erste Teil, dass die Familien das selbst merken oder eben, dass man von außen gespiegelt bekommt, da sehen wir Unterschiede zu anderen Kindern, Ähm, da wäre es zum Beispiel wichtig, genauer hinzuschauen und das Kind zum Beispiel in eine Diagnostik zu schicken, was beispielsweise von Seiten Kita, Kindergarten oder von Seiten Schule dann geäußert wird, da sieht der Prozess dann immer noch ein bisschen anders aus.
1: Ja, ja total spannend, ganz, ganz viel, was äh, genau du gerade reingebracht hast, was ich eben auch absolut genau von den Beratungsfamilien kenne. dies dieses erste Gefühl sozusagen und auch was du was du gesagt hast dass man ja oft von außen auch gespiegelt bekommt ähm, nicht richtig falsch du müsstest doch nur ähm, du müsstest nur mal dich durchsetzen oder wenn du mal Grenzen setzen würdest dann (lacht) würde es sozusagen ähm, das funktionieren und dass das sehr sehr viel mit den Eltern ja auch macht und mit der Unsicherheit und sich dann dann auch drauflegen kann, auf die Beziehung ja auch und auf das Miteinander mhm. und dieses Gefühl, was was du auch angesprochen hast und was ich tatsächlich auch immer wieder eine sehr sehr herausfordernde Frage finde, wann macht es Sinn, abzuwarten sozusagen, also und wann, wann ist es sich wirklich wertvoll damit auseinanderzusetzen, wie ist unser Weg mit anders sein oder, also ich finde, ihr habt das in dem Buch auch, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass anders sein ja, schon anfangen kann, einfach anders meinen Erwartungen entsprechend. Mhm. Also ich habe gerade zum Beispiel überlegt, ich komme ursprünglich aus einem äh, eher Waldorf-Elternhaus und unser Kind hat dann ganz früh ein absolutes Interesse für alles Technische mhm. <lacht> und Handys und weiß was ich was und das war auch schon so ein Punkt, ich bin Dank, also ich glaube, wir wären den Prozess so oder so gegangen. Aber das war auch so ein Prozess, wo ich mich einfach entscheiden musste. Mein Bild, Kinder in diesem Alter lieben Holzspielzeug. <lacht> äh, meins Handy. <lacht> so, also das war auch schon eine Anderserwartung, mit der ich mich auseinandersetzen musste, mhm. durfte
0: mhm. <lacht> als Chance nehmen. Ja, und ich denke, das ist ja, eine Erfahrung, die uns Eltern alle ein, dass wir ab dem Zeitpunkt, ab dem wir von diesem entstehenden Leben wissen, ja Bilder und Wünsche und Träume für unsere Kinder im Kopf haben, auch wenn wir die gar nicht so bewusst uns bilden möchten. Aber wir alle haben... Bilder im Kopf, ja. wie wir uns das Zusammenleben mit Kindern oder mit einem Kind vorstellen, vielleicht auch die Beziehung z- zwischen den Geschwistern. Wir fragen uns, was wird es von mir haben, was wird es von Partner, Partnerin mitnehmen, wie wird sich später entwickeln? Und ich denke, dieser Abgleich, den du auch ansprichst zwischen den Bildern, die man im Kopf hatte und dem, wie das Kind ist und auch dieser, Mut, den wir entwickeln dürfen, immer wieder unser Kind so zu sehen, wie es uns eben zeigt und nicht so, wie wir es haben wollen. Ich glaube, dass das ein ein lebenslanger Prozess ist. Und wenn wir mit Familien sprechen, deren Kinder anders sind im Sinne einer Diagnose zum Beispiel, dann beschreiben die das ja häufig eben auch genau als diesen Trauerprozess, also dieses Abschiednehmen von inneren Bildern, von auch ja, Vorstellung, wie das Zusammenleben mit Kindern hätte sein können und dann zum Beispiel zu merken, okay, ich habe hier ein sehr sensibles Kind, das sehr empfindlich zum Beispiel auf Reize reagiert. Große Familienfeiern werden immer ein Stress sein und dieses gemütliche Zusammensitzen, alle am Tisch und dass alle das genießen und das Kind ist mittendrin und unterhält sich und spielt mit den anderen, das wird wahrscheinlich ein Bild sein, das ich innerlich loslassen muss. Und ich ja. denke, das auch betrauern zu dürfen und annehmen zu dürfen, dass das schmerzvoll sein kann, das ist so ein ganz wichtiger und gleichzeitig wahnsinnig herausfordernder Schritt. Ja, das finde ich auch total wichtig und schön
1: und sich das zugestehen. Okay. Ich glaube, das ist nicht immer einfach an diesem Elternsein, dieses sich zugestehen, weil wie, wir haben alle diese Ideale, mein Kind anzunehmen, wie es ist. Es ist super schön. Aber wenn es dann nicht mal bei einer, We- keine Ahnung, Weihnachten mit der Familie völlig ausstickt, sozusagen, ähm, und, und, und sich da wirklich zugestehen, dass man darüber traurig ist und, und da ja auch eine gleichzeitig entste- also die starke Gleichzeitigkeit. Ich mhm. liebe dieses Kind. Ich bin total gerne Mutter oder Vater von diesem Kind. Und verdammt nochmal, ist es total schwer zu akzeptieren. Keine Ahnung, dass das mit der Weihnachtsfeier so wahrscheinlich nicht so easy wird, dass das mit der Schule ein anderes Thema ist, mhm. dass ich mir Gedanken mache, wie selbstständig wird das Kind. Also es ist ja je nach Diagnose ganz unterschiedliche Schritte, dass es da erstmal ja eine Trauer geben darf, vielleicht auch eine Wut
0: mhm.
1: äh, und eine Akzeptanz. Und, und dann irgendwie aber auch wieder eine Offenheit, glaube ich, entsteht. Weil ganz, also manchmal überraschen einen die Kinder ja dann auch mhm. nochmal. Mhm.
0: Und ich glaube, so eine ganz wichtige Botschaft auf diesem Weg ist, dass sich dieser Trauerprozess nicht beschleunigen lässt. Also ja. ich erlebe das zum Beispiel häufig, wenn... Wir bilden auch Fachpersonen weiter und ich erlebe das häufig in der Weiterbildung von Lehrkräften, dass sie sagen, wir haben jetzt hier ein Kind, das ist wirklich im Verhalten auffällig im Bereich von einer oppositionellen Verhaltenstendenz oder von einer ADHS zum Beispiel und die Eltern möchten diese Schwierigkeiten nicht wahrhaben. Was können wir tun, um den Eltern quasi das jetzt begreiflich zu machen, dass die Schwierigkeiten wirklich so massiv sind, wie sie sind? Und Ich finde auch dort, dass es so wichtig ist, eben Familien diese Zeit zu geben, sich auseinanderzusetzen mit den Schwierigkeiten, die da sind, die so zu sehen, wie sie sind, weil am Anfang hat man ja oft noch die Hoffnung, eben, dass sich das gibt oder dass sich vielleicht auch das gibt, wenn das Kind die Schule wechselt oder in einen anderen Kontext kommt. Und, Und da auch so ein bisschen diesen Prozess eben zuzulassen und auch zu sagen, ja, dieses vielleicht Anfängliche nicht wahrhaben wollen oder diese Hoffnung, dass sich das verwächst, dass ist ein ganz natürlicher Teil des Menschseins und eben auch diese Wut drüber, wieso passiert das ausgerechnet uns, warum müssen wir es so schwierig haben, während andere Familien sich gefühlt einfach zurücklehnen können und das genießen können, wie ihre Kinder problemlos zum Beispiel ihren Weg in der Schule meistern. Und bei uns ist es jeden Tag ein ewiger Kampf und und wir kämpfen mit der Schule, mit den Behörden, vielleicht auch mit der Krankenkasse. Sich eben den Familien das zuzugestehen, was du sagst, auch sich selber das als Mama oder Papa zuzugestehen und nicht das zu verbuchen als, wenn ich traurig darüber bin, dass meinem Kind vielleicht bestimmte Türen verschlossen bleiben oder bestimmte Entwicklungsschritte auch so schwer fallen heißt das automatisch, dass ich eine schlechte Mama oder ein schlechter Papa bin, weil ich finde, das wird uns auch über Social Media ja häufig suggeriert, dass wir, wir müssen die Kinder genießen, dann auch immer diese Reels oder man hat ähm, 18 Sommer mit dem Kind, wie hast du deinen Sommer verbracht? Also all das im Sinne von, und ich unterschreibe das ja, es ist schön, wenn wir das Zusammenleben mit Kindern genießen und ich finde, wir dürfen aber eben auch sagen, dass das Zusammenleben und das Begleiten von Kindern, so wie wir das heute tun wollen, nämlich liebevoll und zugewandt, eben auch ein unglaublicher Kraftakt ist. Und dass wir das auch beschreiben und sagen und teilen dürfen, ohne dass jemand mit der Moralkeule dann schwingen muss und sagen muss, ja, aber du wolltest der Kinder, das hättest du dir vorher (lacht) überlegen müssen, oder? Und, Und dieses ja, diese Maxime, man, man, muss halt alles positiv sehen. Und ja, es ist schön, wenn wir die Stärken und die Sonnenseiten der Kinder und des Familienlebens sehen. Und gleichzeitig ist es, finde ich, für unsere auch eigene psychische Gesundheit wahnsinnig wichtig, dass wir auch auf die Belastung gucken dürfen und dass wir die teilen dürfen. Absolut. Und
1: meine Erfahrung ist, dass da auch eine große Gleichzeitigkeit ist. Also mhm. ich kann da selber von mir berichten, wir haben zwei Kinder relativ nah beieinander mhm. und habe ich lange war ich in diesem Dings, ich muss es genießen und so. Und dann, genau, habe ich so sehr genossen, dass auf jeden Fall klar war, dass nicht noch mehr Kinder kommen. <lacht> und dann war aber ein Punkt, und das war auch eine eigene innere Arbeit, dass ich mir zugestanden habe, dass ich dieses Elternzeit verdammt kack anstrengend finde. Mhm. Und das ist ein, ja, auch ein Prozess ist dass, und diese Verantwortung alles. Und als ich dem Raum gegeben habe, hatte ich plötzlich Lust auf ein nächstes Kind. War man, ja, so, aber also meine Erfahrung ist da und eben auch im Prozess dieses Begleiten, dass wir da keine Angst haben brauchen, glaube ich, über diese Wut und diese Trauer, die eben auch ist. Und natürlich kann man ähm, das Kind lieben ähm, und da auch genau diesen Prozess finden und eben auch Verhalten anstrengend finden. Mhm. Also ist es ist sehr oft so dieses, ich finde, das habt ihr auch sehr schön in eurem Buch formuliert und das kenne ich eben auch aus dem Alltag. Ich liebe dich, wie du bist. Ich möchte aber nicht, dass du
0: deinen Bruder auf die rüberhaust. Mhm. So, d- d- das geht. <lacht> genau, das eine ist ja die Grundhaltung, die wir unseren Kindern entgegenbringen und Diese bedingungslose Liebe, das schreiben wir ja auch im Buch sehr ausführlich drüber, darf eben nicht verwechselt werden damit, dass man ja dann alles zulässt, also dass es gar keine Regeln mehr gibt oder dass man gar nicht mehr auf ein respektvolles Miteinander auch hinarbeitet, sondern eben auch dort wieder diese Gleichzeitigkeit, ich darf mein Kind zeigen ich nehme dich an, so wie du bist und du musst dir meine Liebe, meine Aufmerksamkeit, meine Zuneigung nicht verdienen, indem du besonders brav oder angepasst bist oder meinen Erwartungen entsprichst an deine Persönlichkeit oder dein Temperament, sondern ich versuche dich wirklich so zu sehen, wie du angelegt bist und gleichzeitig darf ich natürlich auch Bedürfnisse äußern und gleichzeitig wollen wir hier daran arbeiten, dass wir ein Miteinander in der Familie haben können, in dem es uns allen gut gehen kann. Und dazu gehört eben auch, dass es ja bestimmte Leitplanken gibt, an die wir uns alle halten möchten und dass es auch immer wieder natürlich Konflikte gibt, die wir miteinander lösen wollen. Und auch Enttäuschung gibt und Ärgernisse gibt, über die wir als Eltern drüber stolpern, weil unsere Kinder einfach oft ja uns sehr herausfordern und unsere Knöpfe drücken und in unseren alten Wunden rumwühlen, die wir vielleicht aus der eigenen Kindheit noch mitbringen. Und dann merken wir oft, dass diese... Ja, vielen Tipps, die wir uns vielleicht angelesen haben über modernes Elternsein, plötzlich überhaupt nicht mehr funktionieren und wir dann eben trotzdem wieder im Drohen oder im Schimpfen sind oder uns von der Wut des Kindes so mitreißen lassen, dass wir so reagieren, wie wir es eigentlich gar nie wollten.
1: Ja, absolut. Das ist auch total
0: schön, finde ich.
1: In eurem Buch, da geht es auch ums Kind. Aber es geht immer wieder um ein selber so. ähm, Weil das einfach so wichtig ist, ähm, wenn wir in diese, ja, wenn wir eben stolpern und wir stolpern als Eltern. Dann genau, wenn dieses Gefühl der Eltern ist oder auch diese Rückmeldungen, die man bekommt, dass man zur Diagnostik geht. Mhm. Ähm, Ich erlebe ganz viele Eltern, die
0: Angst vor diesem Mhm. Schritt haben.
1: Was sind da Impulse oder Erfahrungen oder ähm, ja. Was kannst du damit geben?
0: Ja, also oft ist ja die Frage, soll ich mein Kind diagnostizieren lassen? Soll ich es in eine professionelle Abklärung schicken, ja oder nein? Oder sollen wir vielleicht auch noch zuwarten? Ich finde für Familien ein ganz wichtiger Indikator ist immer der Leidensdruck. Also wie stark belastet ist mein Kind? und oder sind wir als Familie durch die Herausforderungen, die wir im Moment erleben. Und ich finde, wenn wirklich ein ein spürbarer Leidensdruck da ist, dann kann es auch eine Erleichterung sein, sich an eine Fachperson zu wenden, um rauszufinden, was genau steckt hinter den Schwierigkeiten. Also wenn wir uns die Vorteile von einer Diagnose sozusagen anschauen möchten, dann wäre es für mich einerseits eben das, dass man besser versteht, im Idealfall mit einer Diagnose, was steckt hinter den Schwierigkeiten, dass man Zugang hat dann auch zu entsprechenden Therapieformen und auch schauen kann, welche Maßnahmen sind denn besonders hilfreich für Kinder mit diesen Besonderheiten, auch wenn natürlich jedes Kind individuell ist, aber es gibt zumindest ja, Ja, einfach häufig so Grundlagen, sei das jetzt beim Thema ADS, beim Thema Autismus, Spektrum, Störung, Sensibilität, was ja keine Diagnose ist, aber zumindest ein Persönlichkeitsmerkmal, was auch häufig eben zu, zu Herausforderungen führt oder Ähnlichem, dass man sich einfach besser informieren kann. Und dann auch entsprechend natürlich bestimmte Therapieangebote auch finanziert werden über die Krankenkasse. Das finde ich ist natürlich auch immer etwas, was man im Blick behalten muss. Ich habe das häufig auch als Entlastung für die Familien erlebt, nicht nur für Eltern, sondern auch fürs Kind. Also dass Kinder zum Beispiel sagen, ach so, das ist die Schwierigkeit, ich bin ja gar nicht dumm. Weil wenn die Kinder merken, genau, dass sie anders sind, dann lassen ja, sie das sich ist, da ja. auch Überzeugungen dazu. Also das zum Beispiel ganz oft bei den ADHS-betroffenen Kindern gemerkt, die dann einfach für sich sagen, ich bin das schwarze Schaf, ich bin eh zu dumm, ich kann das sowieso nicht. Und wenn sie erfahren haben von der Diagnose ja. und was dort dahinter steckt, dass das eben oft dann auch ja eine Entlastung geben kann. Besseres Selbstverständnis, dass man Eindruck hat, jetzt weiß ich, was mit mir los ist, jetzt kann ich mich selber besser annehmen und auch gucken, wie möchte ich damit umgehen und ich glaube, für viele Familien ist auch so ein ganz wertvoller Aspekt die Vernetzung, also dass sie sagen, ich kann dann, wenn ich weiß, dass das Kind in Anführungszeichen einen ja. Namen hat, auch nach Selbsthilfegruppen zum Beispiel Ausschau halten, mich im Internet vernetzen, mich mit Literatur eindecken, um mich einfach nicht mehr so alleine zu fühlen. Andererseits kann eine Diagnose natürlich auch immer mit einer Stigmatisierung verbunden sein. Also dass zum Beispiel dann von außen kommt, ja, wir wussten ja schon immer, dass mit dem oder mit der was nicht stimmt oder jetzt äh, ist es quasi raus. Dass man vielleicht auch merkt, dass bestimmte Diagnosen in der Gesellschaft mit einer gewissen Abwertung verbunden sind Oder dass man sich mit Vorurteilen dann rumschlagen muss. Und zum Teil, das finde ich eben auch oft eine Herausforderung bei den Diagnosen ist, dass die manchmal auch zu so einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden. Also ich habe das manchmal erlebt, wenn ich zum Beispiel mit konzentrationsschwachen Kindern zusammengearbeitet habe. Wir haben dazu auch ein eigenes Buch geschrieben noch für Eltern. Ähm, erfolgreich lernen mit ADHS und ADS genau ja dann ist, äh, ist
1: ja ja genau wundervolles Buch ich genau liegt hier auch habe ich auch immer wieder Vielen gerne Dank. auch als Ergotherapeutin heute gelesen genau und da haben
0: wir das zum Beispiel häufig erlebt dass Kinder dann sagen ja ich habe halt ADHS zum Beispiel ich kann mich einfach nicht konzentrieren also als als fixe Zuschreibung als unteilbare, ja, ist also unteilbares Merkmal ihrer Person, wo es dann aber auch keinen Handlungsspielraum mehr gibt. Und das finde ich immer wichtig bei den Diagnosen, dass wir, wenn es zu einer Diagnostik kommt, aber dann immer auch im Hinterkopf behalten, selbst wenn die Diagnose da ist, gibt es immer einen gewissen Entwicklungsspielraum fürs Kind. Und wird es immer irgendeine Form der Unterstützung geben, ja. die das Kind in einer positiven Entwicklung bestärken kann. Und das kann einerseits eben sein, dass wir mehr Akzeptanz finden, für die Besonderheiten und dass wir andererseits dem Kind Strategien vermitteln können, wie kann ich besser mit dieser Besonderheit umgehen und auf der anderen Seite aber auch, wie kann ich ja das Umfeld so anpassen, damit es meinem Kind mit diesen Besonderheiten besser gelingt, eben auch ähm, auf seinen Stärken aufzubauen. Und ich denke, es sind immer diese drei Bausteine eigentlich, die im Umgang mit einer Diagnose extrem hilfreich sein können. Aber eben, wenn man nur auf einen von allen dreien fokussiert, dann wird es eben schwierig.
1: Ja, genau. Und, und mir fällt leider also ich bin total bei dir. Es entspricht auch mhm. absolut meinen Erfahrungen. Jetzt gerade in der Frühförderung habe ich einige Diagnoseprozesse begleitet als Frühförderin und habe da eben sozusagen ein, ein leider ein kleines Aber, wo ich finde, aber wir dürfen uns total darauf einsetzen. Und da auch, also da bestärke ich gerne Eltern, dass eine Diagnostik nicht immer super feinfühlig. Also das Wissen und die Art der Diagnostiker ist bei uns in Hannover sehr unterschiedlich. Mhm. Und, und da mag ich irgendwie total Eltern auch bestärken, dass man auch wechseln kann, mhm. ähm, wenn das irgendwie gar nicht ähm passt irgendwie so. Also sehr gerne die Offenheit und ich, ich bin total bei dir, dass gerade diese Argumente dieses es noch besser verstehen, um eben dies, diese, diesen Balanceakt nochmal neu zu justieren und eben wertvoll zu, zu justieren, ähm, dem Raum zu geben, wie es ist. Also mhm. ein sehr reizoffenes Kind kriegt dann die Kopfhörer mit in die Schule. Man mhm. kann gucken, dass es vielleicht eine kleinere Schule nimmt als die größere Schule oder, oder. Und gleichzeitig eben die spezifische Unterstützung, weil das ADHS-Kinder sich nicht konzentrieren können, sie haben ja die Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, aber erlebt mal ein ADHS-Kind im Hyperfokus, ähm, dann ähm, kann das sich ja sehr gut ähm, konzentrieren und ihm da aber eben ja sozusagen auch Strategien mitgeben, irgendwie so. Also ja, da diesen Balanceakt zu finden. Da hilft das auf jeden Fall. Und eben ist es so wichtig, die Personen, die dann auch die, die eigene Haltung haben, zu finden, die einen in diesem Prozess begleiten. Und ja, da mag ich auch immer sehr, sehr viel Mut machen, dafür einzustehen und zu suchen auch wenn es verdammt viel Kraft manchmal kostet.
0: Ja, und vor allem auch viel Zeit, weil man ja häufig bei diesen Abklärungsstellen dann sowieso schon mal ein halbes Jahr auf den ersten Termin wartet und dann manchmal auch denkt, jetzt sind wir endlich drin oder jetzt können wir nicht schon wieder wechseln. Aber ich denke auch, dass viele Familien ja durch die Informationen auch vorhaben, begibt sich ins Internet, man recherchiert und dann hat man ja häufig schon so ein, zwei, in Anführungszeichen, Verdachtsdiagnosen im Kopf, bei denen man denkt, ah, in diese Richtung könnte es bei meinem Kind gehen. Und dort finde ich es oft ganz hilfreich, wenn man dann schaut, welche Selbsthilfegruppen sind regional in diesen Themen tätig, die zu kontaktieren und zu fragen, mit welchen Fachpersonen in der Region habt ihr gute Erfahrungen gemacht und die haben häufig ein ganz, ganz breites Erfahrungswissen und können dann eben auch ja einzelne Empfehlungen abgeben und sagen, dort ist es eher so und auf der anderen Seite ist es eher so und wir würden euch mit diesen Schwierigkeiten eher empfehlen, hier hinzugehen als dort.
1: Ja, das ist nochmal ein total wertvoller Hinweis. Ja, danke. <lacht> Jetzt, genau, gehen wir mal davon aus, Genau, hier geht es ja viel um die, die Grundschulkinder. Mhm. Ähm, oder Grundschule kommt irgendwie auf, Grundschule ist schwierig. Hast du, kannst du Impulse geben? Wie das man kann das als Familie hinbekommen? Schule ist schwierig und unsere Beziehung soll nicht darunter leiden. Mhm. Ähm, ich liebe dich so, wie du bist, auch wenn
0: die Schule unsere Herausforderung ist. Mhm. Genau. Ich glaube, das Thema Schule, wenn das eine Herausforderung ist für Familien, dann belastet das ganz schnell die Beziehung, zumindest das, was ich immer wieder erlebe. Also dass Familien sagen, wegen dieser in Anführungszeichen blöden Hausaufgaben hängen bei uns jeden Tag, hängt der Haussegen schief, wir haben so viele Konflikte, wir streiten uns dauernd, wir geraten aneinander. Häufig erlebe ich das so, dass der Druck, der aus der Schule kommt, der kommt nach Hause. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal an, das Kind arbeitet zu langsam, es schafft seinen Wochenplan nicht und dann heißt es einfach in, in manchen Schulen, okay, was unter der Woche nicht geschafft wurde, wird am Wochenende dann nachgearbeitet dann sieht man vielleicht, das Kind kann das nicht oder es muss eine Prüfung vorbereiten und ich merke, da sind riesengroße Lücken da, wenn ich mein Kind jetzt so in die Schule gehen lasse, zum nächsten Test, dann wird das wieder eine ungenügende Note und dann kriege ich Angst, mache mir Sorgen, vielleicht auch um die Zukunft meines Kindes. Und ehe man sich versieht, auch wenn man das gar nicht wollte, landet man als Mama oder Papa so in dieser Hilfslehrerrolle. Also dass man anfängt, dann mit dem Kind sich hinter den Schreibtisch zu klemmen, zu unterstützen, zu helfen. Immer eigentlich mit diesem guten Gedanken im Kopf. Ich möchte, dass mein Kind gerne, ja, eine positive Entwicklung in der Schule vollziehen kann, dass es gerne dorthin gehen, das geht, dass es das Lernen auch als was Sinnvolles begreifen darf, dass es sich da wohlfühlt. Und immer auch mit der Angst im Kopf, was ist, wenn wir was verpassen? Wird mein Kind uns dann später Vorwürfe machen, dass wir im richtigen Moment nicht eingegriffen haben? Wenn es zum Beispiel dann nicht diesen Abschluss erreichen kann, den es braucht für seinen Traumberuf, den es dann vielleicht irgendwann noch findet. Und in dieser Hilfslehrerrolle und in diesem Druck passiert dann ja ganz oft ganz viel, was für die Beziehung sehr, sehr herausfordernd sein kann. Also dass ich zum Beispiel eben dann merke, ich würde jetzt gern mit meinem Kind das aufarbeiten und mein Kind sagt aber nö, sagt nö, überhaupt keine Lust oder es kommt nach Hause. Ich frage du, was hast du denn auf an Hausaufgaben? Nix. Hausaufgabenheft ist leer oder... Wir fangen an, miteinander zu arbeiten und das Kind wird dann furchtbar wütend und fängt zum Beispiel an, mich zu beschimpfen, sagt, das hat die Lehrerin aber nicht so erklärt, du erklärst das falsch. Und dann kommt man in Kontakt mit seinen eigenen Gefühlen, weil man vielleicht dann auch denkt, also ich hätte jetzt auch vielleicht was Schöneres mir vorstellen können für diesen Nachmittag, als jetzt da stundenlang hinter den Büchern zu klemmen mit meinem Kind. Ich mache das ja auch nicht gerne. Und dann kommt diese eigene Frustration, die eigene Wut rein und dann schaukelt sich das so hoch. Und ehe man sich versieht, ist man in diesen Konfliktspiralen dann drin. Und Das ist sicherlich nichts, was sich von heute auf morgen jetzt mit einem Spezialtipp lösen lässt. Aber wir beschreiben eben im Buch, und das ist ja nur eines der Themen, was tun, wenn es in der Schule schwierig wird. Aber wir beschreiben so verschiedene Wege, wie man damit umgehen kann. Ein ganz wichtiger erster Leitsatz, den wir allen Eltern mitgeben, ist, die Beziehung zu deinem Kind ist wichtiger, als dass alle Hausaufgaben erledigt sind. Häufig, wenn man Hausaufgaben lernen begleitet, bekommt man so einen Tunnelblick, dass man denkt, dieses Arbeitsblatt muss jetzt noch fertig werden, die muss das jetzt verstehen, sonst Punkt, Punkt, Und dann fängt man an zu drängen, zu motzen, zu meckern, zu nörgeln, all das, was eigentlich eben diese Konflikte anheizt und das Kind noch mehr in den Widerstand treibt. Und da kann so dieser ganz bewusste Fokus darauf zu sagen, nein, ich bin nicht mehr bereit, die Beziehung zu meinem Kind für die Hausaufgaben aufs Spiel zu setzen oder zu verpesten, wir finden eine Lösung, damit das nicht mehr so häufig passiert. Und das kann zum Beispiel auch heißen, dass ich kurz vor der Lernbegleitung meines Kindes, wenn ich die begleiten muss oder möchte, in mich hoch und mal schau, wie geht es mir eigentlich gerade. Bin ich selber gerade total angespannt und gestresst Wenn ja, kann ich meinem Kind das auch mitteilen, kann ich sagen, du, irgendwie, ich merke gerade, ich bin heute selber so ganz angespannt, ich vertrage heute nicht so viel, wie können wir es gestalten, damit das eine eine gute Sache für uns beide wird. Und da sind die Kinder oft erstaunlich offen. Ich kann auch in mich reinhorchen und merken, heute ist einfach nicht ein Moment, in dem das sinnvoll ist, das zu machen. Ich weiß, es gibt die Eskalation. Dann vielleicht auch zu schauen, kann ich mich mit meiner Partnerin, meinem Partner abwechseln oder kann ich einen Teil der Lernbegleitung auch auslagern, zum Beispiel an die Schule. Manche Familien tauschen dann auch die Kinder, also in der Nachbarschaft, (lacht) weil mit den Kindern, die nicht die eigenen Kinder sind, kann man häufig dann viel geduldiger äh, umgehen, als wenn man selber diese Ängste und Sorgen im Kopf hat. Oder eben dann auch für mich zu merken, okay, ich bin prinzipiell bereit. Und dann kann ich eben dann für mich auch noch definieren, und das hat auch vielen Familien bisher geholfen, wie möchte ich meine Rolle in der Lernbegleitung meines Kindes? sehen Und da erlebe ich ganz häufig, dass Eltern zu so diesem impliziten Satz in sich tragen, ich bin nur dann eine gute Mutter, nur dann ein guter Vater, wenn mein Kind auch gut in der Schule ist. Ja. Also dass das so verknüpft ist. Ich muss dafür sorgen, dass mein Kind problemlos in der Schule zurechtkommt. Und jedes Mal, wenn mein Kind Schwierigkeiten zeigt, dann rührt das natürlich an diesem Glaubenssatz. Und ich komme mir automatisch als schlechte Mama, als schlechter Papa vor. Und das ist oft dann eben auch so eine Arbeit, die wir versuchen, mit den Familien zusammen zu durchschreiten, zu schauen, wie definiere ich meine Rolle als gute Mama, als guter Papa von einem Kind mit Schulschwierigkeiten. Das kann zum Beispiel heißen, meine Aufgabe als Mama oder Papa soll es sein, also es kann sehr persönlich natürlich ausfallen, eine Mama sagt vielleicht oder ein Papa sagt vielleicht mein Kind braucht zu Hause keinen gestressten Nachhilfelehrer oder mein Kind braucht zu Hause jemand, der zeigt, ich bin für dich da, auch wenn es schwierig wird und unsere Beziehung ist das wertvollste, was wir haben und muss geschützt werden und ich lege meinen Fokus drauf, dass wir in einer guten Atmosphäre lernen können, damit sich mein Kind möglichst gut darauf einlassen kann. Dann, dann gibt es einen, einen veränderten Fokus auch für die Lernbegleitung, oder? Dann weiß ich, okay, es geht jetzt nicht darum, dass jedes Arbeitsblatt erledigt ist. Zur Not geht mein Kind dann mal mit halbgemachten Aufgaben in die Schule und ich schreibe drunter, das hat zu lange gedauert, oder ich äh, versuche dort dann auch irgendwo Grenzen zu setzen für eine gesunde Balance. Und das gibt mir auch wieder mehr Luft zu sagen, ich kann mehr darauf achten zu ermutigen, meinem Kind freundlich zuzunicken, in der Ruhe zu bleiben, auch mal eine Pause zu machen, wenn ich merke, jetzt wird's zu angespannt und Ja, dort seinen Fokus nochmal neu auszurichten. Und da hilft es, finde ich, auch als Mama oder Papa, wenn man zum Beispiel weiß aus der Forschung, dass Hausaufgaben gerade in der Grundschule ähm, keinen bis sehr geringen Effekt auf die Leistung der Kinder haben. Also es ist nicht so schlimm, wenn die mal nicht so ausführlich erledigt werden zum Beispiel. Und wenn ich dort zum Beispiel... Kind hat, was stundenlang sitzt, kann das auch sein, dass wir uns ganz bewusst entlasten, also das haben wir schon mit vielen hundert Familien besprochen, sich zum Beispiel Kontakt aufnehmen mit der Lehrkraft und das Schildere, sagt, wir sitzen mehrere Stunden pro Tag an den Hausaufgaben, wäre es möglich, dass wir das Pensum reduzieren, einfach damit überhaupt mal wieder Luft entsteht für uns alle. Es gibt viele Lehrkräfte, die sich darauf einlassen und dann Gibt es zum Beispiel ein Zeitbudget für die Hausaufgaben für die Kinder, dass man begleitet und man regelmäßige Pausen dann auch einsetzt und dass man am Schluss dann einfach ins Kontaktheft schreiben darf, das Kind hat jetzt 30, 40 Minuten konzentriert gearbeitet an dieser Stelle brechen wir ab, einfach damit es nicht zu viel wird. Und da haben wir oft als Mama oder Papa ja dann Angst, dass das Kind den Anschluss verliert, also im Sinn von was passiert, wenn es jetzt nicht alle Aufgaben gemacht hat. Und dort finde ich es einfach auch ganz wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, dass es beim Lernen vor allem um die Qualität auch geht und weniger um die Quantität. Und dass häufig in diesen Lernmarathons, in denen so viel gestritten wird, inhaltlich ja kaum mehr was gelernt wird, Außer auf der Motivations- und auf der Beziehungsebene, nämlich Lernen ist so unangenehm und furchtbar, dass ich das zukünftig so gut wie möglich vermeiden sollte. Oder auch für die Kinder ja oft so eine implizite Botschaft, die sie dann mitnehmen. Lernen schadet der Beziehung zu meiner Mama oder meinem Papa, weil sonst haben wir es eigentlich schön miteinander. Aber immer, wenn es um dieses Lernen, ums Thema Schule geht, dann werden die plötzlich so angespannt und so unangenehm und so nervig, oder? Und, und diese Assoziation die bauen die Kinder häufig dann eben auf und versuchen, dem noch mehr aus dem Weg zu gehen. Und ich glaube, so ein letzter Aspekt zu diesem Thema, das Kind annehmen, trotz schulischer Schwierigkeiten, finde ich, neben diesem Aspekt, die Beziehung ganz nach oben zu setzen, die Kinder bei Misserfolgen aufzufangen. Also ihnen zu zeigen, ja, ich erwarte von dir, dass du dir Mühe gibst. Ich freue mich, wenn du dich aufs Lernen einlässt. Und ich merke aber auch, wie schwierig das für dich ist. Und ich habe da Verständnis. Und wenn du mit einer schlechten Note nach Hause kommst, dann tröste ich dich, dann bin ich da. Und ich sage nicht, das ist doch nicht so schlimm. Und beim nächsten Mal wird es sicher besser, sondern... Ich spiegle das zurück und sage, ich kann mir gut vorstellen, dass du enttäuscht bist. Du hast so viel investiert und es ist so frustrierend für dich, diesen Gefühlen auch Raum zu geben und zu schauen, was wird dir jetzt gut tun. Vielleicht auch irgendeine Form von Trostritual zu finden. Und das puffert schon ganz viel ab. Ich erinnere mich an eine Mama, das fand ich so schön, von einer ADHS-Betroffenen Tochter, die gesagt hat, ja, ich habe das bisher eigentlich gar nicht so wahrgenommen, was meine Tochter da in der Schule jeden Tag leistet, dass sie da nicht immer wieder hingeht, obwohl sie da so mit ihren Schwächen konfrontiert wird und immer wieder das Signal auch erfährt, du machst es nicht gut genug, du bist schlechter als alle anderen. Und dass ich eigentlich immer von ihr erwarte nach einer schlechten Note, dass sie sich wieder aufs Lernen einlässt. Und sie war ähm, bei uns dann im Seminar und ist dann nach Hause und hat sich zu ihrer Tochter ins Bett gesetzt und hat gesagt, weißt du, heute ist mir mal bewusst geworden, was du für eine riesengroße Stärke hast. Also dich immer wieder aufzurappeln, trotz dieser ganzen Misserfolge und negativen Rückmeldungen, ich finde das Wahnsinn. Und ich glaube, ich könnte das nicht. Und ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass du das immer wieder probierst und da so eine innere Stärke mitbringst. Und sie hat gemeint, der Tochter seien die Tränen runtergelaufen und sie hätte sie ganz fest in den Arm genommen. Sie hätten gerade beide ein bisschen weinen müssen, weil es irgendwie so ein verbindender Moment war. Und die Mama hat uns dann eben nochmal gesagt hinterher, das hat ganz viel bei ihnen verändert. Dieser kleine Moment, ja. dieses Verständnis auch, dieses Würdigen. Ja, es ist schwierig und ich bin trotzdem für dich da. Und schlechte Noten ändern nichts an unserem Bild oder an unserer Liebe zu dir. Du musst dir unsere Zuneigung nicht verdienen, indem du in der Schule besonders gut bist. Und gleichzeitig immer wieder, und ich weiß, es ist so schwierig, an dieser Zuversicht zu arbeiten, an dieser Botschaft. Und du wirst deinen Weg gehen, egal wie der aussehen wird. Aber wir vertrauen darauf, dass du den finden wirst.
1: Ach oh Mensch, dieses Pipi in den Augen konnte ich gerade gut mitfühlen. Und wer mich sieht, ich habe die ganze Zeit genickt, also total wertvoll, was du gerade beschreibst und genau auch die Erfahrung absolut aus meiner Arbeit, dass wir diese Hilfslehrersituation, diese Anspannung in uns, die ja oft oder eigentlich immer älter als unser Kind ist. Mhm. So diese Anspannung in der Schule funktionieren. Ich bin eine gute Mutter. Wenn das alles gut ist, dass, um da rauszukommen, können wir, also zum Beispiel euer ADHS-Lernbuch, da sind ganz, ganz viele wertvolle Impulse und Schritte drin. Und doch das, was du beschrieben hast, dass wir einmal auf uns gucken. Und das sind genau. diese kleinen Schritte, wo stehe ich gerade, bevor ich in diesen Prozess gehe? Oder eben, was du so wertvoll gesagt hast, wie ist das denn eigentlich mit meinem Elternbild? Mhm. Oder ich erlebe eben auch viele Eltern, die dann wirklich erstarren fast in der Position, weil sie sich erinnern, wie war das bei mir damals? Mhm. Wer stand mir im Rücken? Welche Sprüche habe ich gehört, wenn mhm. ich nicht Bestleistung gebracht habe? Also da passiert ganz viel in uns, Das ist ja auch eine absolute Stärke von ADHS-Kindern, dieses Wiederaufstehen, dieses Dranbleiben. Mhm. Das ist ähm, ja unglaublich und dass wir das wertschätzen, dass die montags morgens wieder in die Schule gehen, wissen, das Ganze kommt wieder drauf, dass die nach Hause kommen und manchmal sogar noch lachen, irgendwie so. Also, dass man das anerkennt. Ähm, Und. Ähm, ja, eben Schritte gibt und ich finde auch, was du gesagt hast, total wichtig und eben wenn wir, dass da eben die äh, Quantität, ähm, also die Qualität einfach auch so wichtig ist beim Lernen, wenn wir fünf Stunden am Nachmittag uns streiten und dann die Seite Mathe geschafft haben, ist mhm. es weniger wert, als wenn wir eine Viertelstunde das halbe Blatt mach, Mathe machen und merken und dann sagen, okay, das klappt gut. Da haben wir die Erfolgserlebnisse. Da fühlt sich Marti gut an, sozusagen. Und da hören wir auf. Und ich habe auch gerade selber noch mal, äh, bei mir war Französisch so das allerbeste Fach, was ich <lacht> so hatte. Ich habe tatsächlich auch gerade noch mal altes Zeugnis gelesen. Das ist sehr spannend. Ähm Und äh, ein Kind von mir, da haben wir neulich auch Französisch gemacht. Und ich habe genau gemerkt, wie dieses Gefühl, dieser völligen, nichts verstehen, in der Oberstufe habe ich dann in Französisch nur noch geschlafen, so, und mein, mein Kind hat seine Französisch-Sachen rausgeholt und dieses Gefühl kam total über mich. Mhm. wenn mein Kind seine Mathe-Sachen rausholt, was ich viel lieber gemacht habe, was ich jetzt gesehen habe, ganz spannend in meinem Zeugnis, ich habe in Erinnerung, dass ich besser war, weil ich es gern gemacht habe, aber ich habe viele Leichtsinnsfehler gemacht, deshalb war mein Zeugnis gar nicht so gut, aber ich habe es gerne gemacht. Und es ging irgendwie flockig. Also hatte ich in Erinnerung, ich war Mathe eigentlich ziemlich gut. Das Zeugnis hat jetzt aber, es war einfach ein ganz anderes Gefühl. Und wenn ich jetzt mit Mhm. meinem Kind Mathe mache, bin ich da auch mit einem ganz anderen Gefühl dabei. Also wie unsere Gefühle sich da einfach ja auch dran koppeln und das einfach auch eine eine Rolle spielen darf und wir mit im Blick haben. Ähm, so. Und was ich glaube ich auch noch ganz wichtig finde, dass es so wichtig und gut es ist, dass wir unsere Kinder da unterstützen, auch Räume geben darf, wo wir Schule nicht ansprechen. Ganz wichtig. So, keine Ahnung, samstags sprechen wir nicht über die Schule. Wenn ich dich abends ins Bett bringe, sprechen wir nicht nochmal über die Schule. Also, dass es da Räume gibt für.
0: Ja, dieses Aufatmen, das finde ich auch ganz wichtig, weil das... Viele Schulkinder auch beschreiben, dass sie den Eindruck haben, mein Alltag besteht nur noch aus müssen, müssen, müssen. Und die Schule ist so das alles dominierende Thema bei uns zu Hause. Und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, den du da ansprichst, eben wirklich auch Raum zu geben für die Stärken, für die Interessen, für die Hobbys.
1: Ja, und ich finde da auch was ganz Wichtiges, ähm, weil bei den Hobbys, wo sie ja sozusagen ihren Hyperfokus haben und ihren Drive, da schaffen sie es ja auch super sozusagen Lernerfolge zu haben. Mhm. Und wenn sie zum Beispiel bei ihrem Musikinstrument, wenn sie das lieben oder in unserem Fall ist es der Sport, Mhm. da lernt das Kind ganz, ganz viel auch fürs Lernen. Weil beim Sport bleibt das Kind dran. Dann weiß es, wie sinnvoll es ist über Misserfolge. Schafft es 20 Mal nicht und beim 21 Mal schafft es es ein bisschen. Und das hilft auch für den Transfer zur Schule.
0: Dann. ja, wir erleben das eben in, in seltenen Fällen, dass manchmal Eltern, um mehr Zeit für die Schule und fürs Lernen zu schaffen, dann die geliebten Hobbys oder Freizeitaktivitäten dann streichen sagen, bist du wieder besser geworden, bist zum Beispiel, gehst du jetzt nicht mehr ins Karate oder Basketball oder was auch immer in den Zeichenunterricht. Und das führt ja oft dazu, dass die Kinder dann einfach dieses Thema Lernen und Schule noch mehr mit negativen Gefühlen assoziieren. Und dass ihnen, wie du sagst, eben auch dieser Ausgleich fehlt von... Ich darf mich als selbstwirksamer leben. ich darf meine Stärken ausleben. Und was wir versuchen dort auch den Familien immer mitzugeben, ist im Idealfall werden die Kinder später ihre berufliche Laufbahn auf ihren Stärken ausbauen und nicht auf ihren verringerten oder ausgemerzten Schwächen. Ja. Natürlich ist es wichtig, an Herausforderungen zu arbeiten und da dran zu bleiben, dass die Kinder im Alltag zurechtkommen können. Aber mindestens genauso wichtig ist es eben auch, die, sich selber und die eigenen Stärken kennenzulernen und herauszufinden, was interessiert mich, worin bin ich gut, wo liegt meine Begabung, wie kann ich denen im Alltag Raum geben. Einfach ja. auch für dieses positive Zukunftsbild, wo könnte es mit mir hingehen, dass ich nicht den Eindruck habe als Kind oder als Jugendliche, ich bin nur eine Ansammlung aus Schwierigkeiten, die man lösen muss.
1: Ja, absolut.
0: Wir könnten stundenlang
1: weiter. Aber ich ich mag das sehr gerne, wo wir auch gelandet sind, irgendwie so, ich glaube. Und und das ist möglich und und das darf irgendwie so Wie du jetzt gerade zum Ende so schön gesagt hast, also die Stärken müssen mindestens so viel Raum haben, wie halt die Schwächen unterstützt werden. Aber dass es so ein Gleichgewicht ist und dass die Stärken, die jedes Kind hat, nicht verloren gehen unter den Herausforderungen.
0: Mhm. Und wenn ich noch eine Sache ergänzen darf, weil du das auch nochmal jetzt aufgebracht hattest, eben dass wir die Beziehung stärker gewichten oder dass das unser Fokus sein darf. Damit verbunden kann ja manchmal auch wieder ein Druck sein. Ja. Also dass ich zum Beispiel, wenn das nicht gelungen ist, jetzt in der Hausaufgabensituation heute, angenommen, ich habe mir das vorgenommen, habe gedacht, okay, ich möchte liebevoll und zugewandt, verständnisvoll sein. Ich möchte zum Beispiel die Situation abbrechen, bevor sie eskaliert. Und dann sind wir doch wieder aneinander geraten und haben uns bildlich gesprochen die Köpfe eingeschlagen, <lacht> weil, weil das so hochgekocht ist dann kann da ja häufig dann auch im Hinterher so große Schuldgefühle damit verbunden sein, dass ich denke, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft und eben auch vielleicht wieder dieses Bild von ich bin keine gute Mutter, kein guter Vater in mir aktiviert werden und ein Aspekt, für den wir uns auch ganz stark ja einsetzen in unserem Buch Ich liebe dich so wie du bist, ist, dass wir uns selbst als Eltern diese liebevolle und zugewandte Haltung eben auch gegenüberbringen, die wir den Kindern gegenüberbringen.
1: Ja.
0: Also, dass wir dort auch, ja, wenn, wenn was daneben gegangen ist, dass wir uns bewusst machen, dass das einfach Teil des Elternseins ist, dass das viele, viele Male am Tag passieren wird, dass wir nicht so reagieren können, wie wir das gerne möchten und dass wir uns in dem Moment auch ja mit mit Mitgefühl begegnen dürfen und innerlich so mit uns reden dürfen, wie wir versuchen, ja auch mit den Kindern zu sprechen, nämlich wie ein liebevoller Begleiter, eine gute Freundin und sagen, ja, Mensch, die Situation ist dir jetzt entlitten und das war nicht gut und es ärgert dich jetzt. Und das darf sein, oder? Absolut. Das Wichtige ist, dass wir versuchen, ja, die Beziehung dann wieder zu reparieren und nochmal einen neuen Anlauf zu nehmen. Und wir dürfen uns bei unseren Kindern entschuldigen und dürfen einen Neuanfang machen, jeden einzelnen Tag. Und ich glaube, eben genau dieser Aspekt auch zu sehen, diese bedingungslose Elternliebe, das ist ein heeres Ziel und das ist ein Geschenk, das wir unseren Kindern immer wieder machen. Aber es ist nichts, was uns in, an jedem Tag, in jedem Moment immer gelingen muss. Und es, ich finde
1: vor allem, es hat nicht so viel mit Perfektion zu tun. Der Satz mhm. irgendwie scheint manchmal, dass es um Perfektion geht, aber darum geht es ja überhaupt nicht. Ähm so, weil, wie du sagst, dieses liebevolle Annehmen auch und was du gerade gesagt hast, sind mir auch nochmal zwei Impulse gekommen. Also, ich bin ja Ergotherapeutin, ich weiß nicht, wie viel Konzentrationstraining ich gemacht habe. Mhm. Ähm, wie oft ich echt auch herausfordernde Kinder in diesem Prozess äh, begleitet habe, der Eltern unterstützt hat. Als Mutter kenne ich es absolut. Ich habe mir hier auch schon weiß, was ich was? wie viel Körper eingeschlagen mhm. und habe als Mutter genau diesen Weg auch gelernt und man geht manchmal auch zu spät aus der Situation. Und es ist ja auch manchmal da, also das ist g- gehört dazu und da dieser liebevolle Blick auch. Und ich habe gerade auch nochmal ein anderes Buch gelesen, da war ein Kapitel, das fand ich auch ganz schön, da war Eltern sein ist Fehler machen und sie wieder gut machen. Mhm. <lacht> so ein bisschen eben, dass wir, also es ist ja auch, auch wertvoll für die Kinder. Also ich glaube, es ist fast schwieriger für ein Kind, was Schwierigkeiten hat in der Schule, ein perfektes Elternteil neben sich zu sitzen, zu haben. Was alles easy peasy machen kann. Also Jesper Ju meinte ja auch, es gibt nichts Schlimmeres als die perfekten Eltern. <lacht> das macht einen total großer Druck. Und wenn man dann irgendwie sich gegenseitig mal die Köpfe eingehauen hat und dann sagen kann, tut mir leid und du siehst, dass Wut und Frust auch für mich noch ein Übungsfeld ist, da gehen wir gemeinsam ran, kann auch wertvoll sein. Davon abgesehen, dass ich der Meinung bin, dass es die perfekten Eltern sowieso ja. nicht
0: gibt. Aber ja,
1: <lacht> ich glaube ich auch nicht. Ja. Dann lass uns gerne mal so zwei, drei Punkte aus diesem wahnsinnig reichen Gespräch, was wir hatten, irgendwie zusammenfassen. Als erstes fällt mir, glaube ich, ein dieser, dieser Prozess, den wir alle haben. Und eben, wenn das Kind anders ist, noch intensiver haben, dass wir uns hinzugestehen, dass wir traurig und wütend sein dürfen. Genau, wenn es anders ist, als wir jetzt geplant haben oder uns gedacht haben oder uns auch die Gesellschaft ähm, spiegelt. Und dass dieses eben geht, ich darf traurig drüber sein und ich kann mein Kind lieben. Ich darf mhm. wütend sein und ich darf gleichzeitig Wege finden. Also das ist wahnsinnig viel Gleichzeitigkeit. Ja.
0: Dich so unterschreiben ja.
1: wollen, was ist vielleicht für dich nochmal mal so ein Aspekt, den du jetzt am Ende noch in die Zusammenfassung packen würdest?
0: Ich glaube wirklich, diesen Aspekt dieser liebevollen inneren Stimme, die wir als Eltern ja. kultivieren dürfen, ja, als Gegengewicht zu all diesem Druck, es möglichst gut zu machen, nichts zu verpassen. Ja, auch die perfekte Mama, der perfekte Papa zu sein, die sich keine Fehler, keine Blöße geben, die nach außen hin gutes Bild auch abgeben, auch wenn man das vielleicht gar nicht so internalisiert hat, aber trotzdem immer wieder bekommt man das ja auch so vorgesetzt, wie, wie wichtig das wäre und wie schön das wäre und wie ja groß die Folgen sein können für die Kinder, wenn uns das nicht gelingt. Und ich glaube eben, ja, dort ein gewisses Zugeständnis auch an uns, dass wir zusammen auf dem Weg sein dürfen mit unseren Kindern, dass wir zusammen dazulernen dürfen und dass wir nicht alles von Anfang an können müssen. Und ich glaube auch, ein, sich auf die Schulter klopfen dürfen ja. als Mama oder Papa. Wenn ich zum Beispiel für mich beschlossen habe, es ganz anders zu machen und zum Beispiel versuchen zu wollen, eben auf Strafen, auf Abwertung zu verzichten in der Begleitung meiner Kinder und aber eben auch zu merken zu dürfen, ja, vielleicht haben mir da auch als Kind selber gute Vorbilder gefehlt. Ich habe vielleicht auch nie lernen dürfen, wie man seine Wut konstruktiv ausdrückt. Und deswegen darf das jetzt mir auch ein bisschen schwerer fallen und mehr Zeit in Anspruch nehmen. Und das Wichtige ist, dass ich auf dem Weg bin und dass ich meinen Kindern immer wieder zeige, wie sehr ich sie liebe und dass ich bereit bin, Ja, mich in kleinen Schritten zu verändern und auch bereit bin, Verantwortung zu übernehmen für das, was daneben gegangen ist. Aber ja, diese liebevolle innere Stimme, die wir unseren Kindern mitgeben wollen, dass wir versuchen, die auch in uns selber laut werden zu lassen. Ich glaube, das wäre für mich so ein ganz wichtiger Aspekt und ja, auch ein ganz wichtiger Aspekt im Buch.
1: Ja, da ist nichts hinzuzufügen. Danke. Wo bekommt man denn mehr, Stefanie?
0: (lacht) Wer mehr erfahren möchte, darf gerne die Nase in unser Buch Ich liebe dich, so wie du bist stecken. Es trägt den Untertitel Die Gefühle unserer Kinder annehmen, verstehen und liebevoll begleiten. Und es sind wirklich Impulse enthalten für Familien von Kindern im Kleinkindalter bis zum Jugendalter, es geht immer um die Frage, wie es uns im Alltag gelingen kann, dass sich unsere Kinder sicher geborgen und gut begleitet fühlen in all ihren Emotionen, nicht nur in den schönen und angenehmen, sondern eben auch in ihrer Wut, in ihrer Enttäuschung, in ihrem Frust und ein großer Fokus liegt eben auch drauf Wie können wir damit umgehen, wenn Kinder in unseren alten Wunden wühlen und unsere Knöpfe drücken und unsere eigenen Gefühle so Achterbahn fahren und wir nicht so reagieren können, wie wir das eigentlich möchten. Wer mehr zum Thema Schule und Lernen erfahren möchte, der darf gerne auf unsere Webseite www.mit-kindern-lernen.ch schauen. Dort gibt es auch einen kostenlosen Online-Kurs für Eltern. Wir haben einen Facebook und einen YouTube und einen Instagram Kanal alles unter dem Titel Mit Kindern lernen wenn ihr da noch mal stöbern möchtet und reinschauen möchtet also absolut zu empfehlen
1: <lacht> genau ich würde dich hier auch noch mal die Frage dir stellen die vielen meiner Gästinnen stelle Hast du eine Erinnerung, was dich denn geprägt hat in den Jahren 5 bis 10? Vielleicht eine Person, eine Situation, was hat dich bestärkt? Oder vielleicht was war auch was, was dir noch nachhängt aus dieser Zeit?
0: Ich finde es sehr schwierig, eine konkrete Situation heraufzubeschwören. Ich glaube, für mich ist es eher ein Grundgefühl, das mich begleitet. Ein Grundgefühl von... Wärme, würde ich sagen, und Geborgenheit, was mich begleitet, was entstanden ist, glaube ich, durch einfach ganz viele unscheinbare kleine Liebesdienste, die ich in meinem Elternhaus erfahren durfte. Wir hatten, also meine Eltern haben so die ganz klassische Rollenverteilung gelebt. Mein Papa hat viel gearbeitet, meine Mama war zu Hause bei uns Kindern. Und einfach dieses Gefühl, dass immer jemand da ist, an den man sich wenden darf, der an einen denkt auch. Ich, das weiß ich, das war mir auch immer ganz wichtig. Also eben so Kleinigkeiten. Wie schön, wie schön.
1: Und ich finde auch so, so mutmachend. Ja, liebe Stephanie, ich danke dir von Herzen wirklich für dieses schöne, warme, tiefe Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Was für eine wunderschöne Folge, das war ein wunderschönes Gespräch mit Stephanie und ja, die Berührtheit, wie, wie wir unsere Kinder eben auch da begleiten und Resilienz begleiten, ja, hat mich auch gerade berührt. Noch eine kurze Erinnerung. Die Checkliste, damit du dein Kind auch so begleiten kannst, kannst du dir unter www.bindung-beziehung.de-schulstart-checkliste runterladen. Ich verkrieche mich wieder hinter mein Buch, denn ich darf an meinem Buch jetzt weiterarbeiten. Dir möchte ich noch sagen, wenn Hannover für dich erreichbar ist, merke dir das Wochenende 14. 15. September 24. Da wird hier was Tolles stattfinden und es lohnt sich auch anzureisen. Mehr hoffentlich bald. Ich wünsche dir von Herzen eine gute Zeit, eine schöne Adventszeit mit dem Gefühl, du bist okay, wie du bist und dein Kind darfst du lieben, so wie es ist und sein Verhalten manchmal trotzdem anstrengend und doof finden. Alles Gute, bis bald.